0: Olá, nós somos do podcast Ubernidades Jurídicas, eu sou Ana Carolina, advogada imobiliária.
1: Eu sou Diego Pereira, engenheiro civil.
0: E hoje nós estamos aqui para falar sobre os melhores advogados do cinema e da TV. Se você curte assuntos imobiliários, urbanos e a relação com o mundo pop, não deixe de seguir nosso podcast e nos seguir no Instagram também. Nesse episódio, nós vamos falar sobre os melhores advogados da ficção, do cinema, e também alguns advogados inesquecíveis da TV. O primeiro que a gente listou foi o Ethicus Finch, representado pelo ator Gregory Peck, no filme O Sol é para Todos, um filme de 1962, que é baseado num livro de Harper Lee e que se passa nos tempos de 1930.
1: A trama gira em torno de Atticus Finch, um advogado de uma cidade pequena, viúvo, pai de dois filhos, sendo que um desses filhos é a Scout, a narradora do livro e do filme. A história se passa em uma cidade pequena do sul dos Estados Unidos na década de 30, no momento em que a segregação racial estava muito, muito forte, né? Um certo dia ele foi convidado pela justiça local para defender um homem negro acusado de estupro. E a partir daí sua família começou a sofrer certas represálias, né? Eles começaram a ser meio que perseguidos dentro da cidade por estar tá defendendo esse homem negro. Começaram a ser chamados de amante de negros, pessoas que andam com negros. O racismo ainda estava muito contido na sociedade, né? Daquela época. A questão é que ele acredita na versão do acusado de que ele não cometeu crime nenhum. No julgamento, ele conseguiu provar por A mais B que o, o rapaz era inocente, que não cometeu aquele crime. E ainda assim, o júri acaba por condenar o rapaz pelo crime. Isso tudo porque o maior crime do, talvez que ele tenha cometido tenha sido o negro em 1930. né? É muito complicado. Ele já tem a pecha de ser culpado antes mesmo de ser julgado. Mais do que isso tudo, ele acreditou no cara e estava ali para fazer justiça. Dependente da, da sociedade que ele vivia, a justiça não deveria ver a cor da pessoa, né?
0: Esse é um filme que é muito emblemático, principalmente nos Estados Unidos. E ele é mencionado em filmes como O Suprema, que a gente falou no episódio anterior, na parte 1. O Juiz, que nós vamos falar em seguida, é um clássico. E é mencionado por pessoas advogados que querem falar sobre a ética e a busca pela justiça.
1: Uma pessoa que busca fazer o bem e buscar a justiça independente da situação, né? Não simplesmente pressupor que uma pessoa é culpada pelas suas características físicas, raciais, sociais, sexuais. O segundo advogado que nós selecionamos aqui para apresentar para vocês é a Jake Taylor Briggs o um advogado interpretado por Matthew McConaughey no filme Tempo de Matar, baseado em um livro também. O filme é de 1996.
0: Esse filme tem uma história similar ao filme anterior, O Só é Pra Todos, porque também fala sobre o julgamento de um homem negro. Esse homem negro é um pai de família que vê sua filha ser violentamente estuprada por dois homens brancos. Ela acaba por falecer, e mais à frente ele vê esses dois homens brancos que cometeram esse crime serem inocentados. E ainda fazerem um tipo de chacota nesse momento em que eles são inocentados. Esse pai de família, muito enfurecido, assassina ali mesmo os dois criminosos. É quando aparece Jake, o advogado, que vai defender esse homem para provar o que se passava ali dentro dele, toda essa injustiça, toda essa violência que deu lugar a esse assassinato, que sim, ele cometeu, mas as circunstâncias do caso. E ele faz um papel ótimo, fazendo ao final do filme os jurados terem empatia pela menina, que é negra. Ele, ele narra tudo o que aconteceu com a menina e fala pede para que eles imaginem se fosse uma menina branca. E esse é um ponto muito impactante do filme, que faz a gente pensar sobre a questão da igualdade racial.
1: O filme até hoje não está datado, dá para assistir ele numa boa ainda, ele conversa muito com o que tem acontecido na, nos dias de hoje, até recentemente teve o caso do George Floyd, né, que ele foi assassinado por policiais, um homem negro também, o que motivou vários protestos aí, né, do Black Lives Matter, né, e essa ideia incutida na sociedade, né, essa ideia preconceituosa de que o homem negro é uma besta fera, pronta para explodir ali, e causar mal para os outros, não tem, age mais com a emoção e não com a razão. Isso é uma coisa que vem muito de longe, né? Com essa percepção do, do homem negro, esse preconceito todo. É bem legal, vale assistir sim, é um ótimo filme.
0: E o terceiro selecionado é Joe Miller, representado pelo Denzel Washington no filme Filadélfia. É um filme de 1993.
1: O filme conta a história de um advogado muito bem sucedido, trabalha para um escritório de advocacia. Inclusive, no, no filme, ele acaba de ganhar um, um grande cliente ali para poder representar, né? Ele descobre que tem AIDS e começa a apresentar alguns sintomas, aquelas doenças de pele que começam a aparecer, né? Aquelas manchinhas no pescoço, na, na face... E um dos sócios da, do escritório observa isso e, do, do nada, alguns dias depois, algumas semanas depois, ele é mandado embora. E a justificativa é de que ele já não tem mais o perfil para trabalhar na empresa, ele não tá rendendo o suficiente, ele não é competente o suficiente. Com isso, ele busca um advogado para poder provar que ele foi mandado embora por simples fato dele ter AIDS, dele estar tá doente, né? E a empresa, obviamente, vai trabalhar contra isso, falando que mandou porque... A pessoa não estava rendendo mais o que esperava, mas ele, junto do advogado representado pelo Denzel Washington, tentam provar que não foi bem assim. Ele foi mandado embora por simples preconceito mesmo, né? Até hoje tem preconceito, imagina na, no início da década de 90, né? Que era considerado uma doença gay, né? Uma pandemia gay, uma forma bem ofensiva de se de referir AIDS. E tudo gira em torno disso.
0: Um dos argumentos que esse advogado bem-sucedido leva ao Joey, que é o Denzel Washington é que fizeram uma simulação de um erro profissional, sumindo com papéis que deveriam estar na mesa dele e alegando depois que ele estava relapso por conta disso. E um detalhe importante é que o Denzel Washington, ele é homofóbico. Então ele tem que enfrentar seus preconceitos para defender esse homem e para mudar sua mentalidade. E assim também convencer os outros de que não podemos pré-julgar por conta da escolha sexual de cada um.
1: O próximo filme traz o advogado Hank Palmer, interpretado pelo Robert Downey Jr. no filme O Juiz, de 2014.
0: Hank é um advogado criminalista que não tem uma forma muito ética de trabalhar. Ele costuma ser muito bom naquilo que ele faz, costuma defender criminosos do alto escalão, e a história começa com o falecimento da sua mãe e com o retorno dele para a cidade de origem. Fazia tempo que ele não ia lá visitar a família, ele tinha problemas familiares, e retornando ele encontra aquele figurão que é o seu pai, que é um juiz local, que é alguém muito preocupado em fazer justiça na sua região. Ao mesmo tempo esse pai é uma pessoa difícil, ele é durão, ele é autoritário, e o filme vai tratar de falar da relação entre pai e filho e da necessidade do filho em ajudar na defesa do pai quando é acusado de atropelar e assassinar um antigo condenado que ele mesmo condenou a partir da sua soltura na prisão.
1: A dinâmica entre pai e filho é bem interessante no filme. Eu achei que o Robert Duvall está muito bem como juiz durão ali e tal, que já está no caso da vida, né? Tá, inclusive doente no caso, e já o Robert Downey Jr. tá meio no modo Homem de Ferro ainda, aquele jeito meio de Tony Stark de atuar, mas no geral o filme é muito bom também, eu achei bem legal e vale ser visto.
0: E o próximo advogado é o Kevin Lomax, representado pelo ator Kenny Reeves, no filme Advogado do Diabo, um filme também baseado em livro, e que foi gravado em 1997.
1: Temos aqui mais um clássico do cinema, O Advogado do Diabo, Ken Reeves, ele interpreta o advogado Kevin, que é um advogado bem ganancioso e promissor, que mora no sul dos Estados Unidos. Ele é convidado para um grande escritório de advocacia de Nova York para mudar para lá e começar a representar uma grande empresa e representa vários países e outras grandes empresas também. Essa empresa é dirigida por John Milton, representado pelo Al Patino no filme, que é um personagem bem excêntrico, né? E coisas estranhas começam a acontecer de repente, né? Algumas tentações começam a acontecer ali pro advogado do Kevin, né? Pro personagem do Keanu. A esposa começa a ficar meio atormentada por algumas coisas que vêm acontecendo também. os eventos bem sobrenaturais mesmo, né? Começa a ter uma pitada sobrenatural no filme ali. E os casos começam a ser cada vez mais escabrosos, assim, né? Ele representa um cara que é meio que um... Ele trabalha com magia negra e depois... Ele começa, o outro cara que assassinou toda a família, e tudo isso ele começa a se, se questionar na parte ética e moral do que, que ele está representando ali, né? Mas ainda assim ele vai, vai à frente. O advogado é bem ambicioso, ele meio que ele deixa as queixas da mulher de lado, que está meio muito atormentada ali, e toca em frente à carreira.
0: Basicamente, Kevin, o advogado representado pelo Kenny Reeves coloca, acima de tudo, acima da família, acima da ética e da possibilidade dele estar tá soltando criminosos que molestam adolescentes em um segundo plano, já que o que mais interessa para ele é vencer, é chegar num patamar mais alto, já que ele é, como o Diego disse, muito ambicioso.
1: E mais do que ambicioso, nós vemos que, mais para frente no filme, que toda essa sorte que ele tinha em ganhar, e tem aqueles insights para determinados argumentos que ele utilizava no tribunal para tentar convencer o júri, é porque ele, tinha meio, ele é filho do John Milton, no final, que é o pata rachada, o mochila de criança, o capiroto, o cramunhão, o satã, né? <risos> e, e o objetivo final do John Milton era que o filho dele, o, o Kevin, é, tivesse um, o, o anticristo para eles poderem dominar o mundo, né? E daí por diante, eu acho que a parte do advogado não conta mais, é um negócio mais sobrenatural ali, mas é o filme é muito bom. E é uma referência até hoje, quando às vezes você tá conversando com uma pessoa, peraí, aí que eu vou fazer agora? O advogado do diabo. Virou uma expressão, inclusive, né?
0: Sobre defender o indefensável. E defender
1: o indefensável, fazer aquele papel de, de ficar cutucando ali, tentando ali a pessoa para ver né, se consegue extrair alguma coisa. E o último entre os advogados ficcionais é Flatter Reed, interpretado por Jim Carrey no filme O um Mentiroso, de 1997.
0: Fletcher é um advogado que também ultrapassa os limites aí da ética profissional. Ele não se importa muito com os detalhes, desde que ele vença e compra um bom papel para os seus clientes. E um dos casos que se passa é o de uma mulher que se separa e que ela está só interessada no dinheiro ali da separação, e que usa o filho para negociar essa separação. Ela nem quer ficar com o filho, mas fica tentando colocar o filho no meio, a guarda dos filhos, apenas para conseguir mais dinheiro. E o problema começa quando o filho do Jim Carrey, do Fletcher, advogado, faz um pedido de aniversário, pedindo para que o pai não minta mais. O pai é bem conhecido por ser mentiroso, não só no seu âmbito profissional, mas também... Com sua família. A atuação do Jim Carrey é incrível. Ele tem toda uma movimentação gestual, corporal. Enquanto ele está enfrentando dificuldades em não conseguir mentir. Em ter que dizer a verdade quando é perguntado alguma coisa que ele não pode revelar.
1: Uma das melhores comédias dos anos 90. É, o, o Jim Carrey estava no, no auge dele ali em termos de comédia. É um filme imperdível e, e vale ser visto.
0: E agora nós vamos de extras com três advogados fictícios da TV que são inesquecíveis na nossa opinião. O primeiro da lista é o Jimmy McGill, também conhecido como Saul Goodman, que é representado pelo Bob Underkirk na série de TV Better Call Saul, que é um spin-off de Breaking Bad.
1: O Saul apareceu primeiramente na série Breaking Bad, de 2008, né, a primeira temporada. E, se eu não me engano, ele apareceu só na segunda temporada que ele o personagem apareceu. Era um personagem meio antiético ali, né. Tanto que ele foi representar e fazer favores para um traficante, né. É um <risos> drug dealer, né. Ele já era muito bom, tanto que ele ganhou um spin-off em 2015, que conta as origens do Jimmy, né. Ele No início ele era o Jimmy, um rapaz ali que dava pequenos golpes na cidade dele, foi até preso, passou por alguns maus bocados aí. Com a ajuda do irmão, ele começou a trabalhar na empresa da família, que o irmão era um advogado bem-sucedido, sócio de uma grande empresa. E ele gostou da advocacia, do direito, e resolveu cursar uma faculdade pequena. O irmão sempre ali pegando no pé dele, com preconceito pelo passado dele, acreditava que ele nunca ia tomar jeito, né? E tá até hoje ainda, não falta a última temporada aí que vai estrear, espero que estreie, <risos> estreie rápido a gente poder ver qual que vai ser o desfecho desse spin-off. Tem muita humanidade nele, ele, ele age bastante com o coração, mas dá pra ver uma, um arco bem interessante aí de transformação de uma pessoa que aplicava pequenos golpes, depois tentou andar pela linha nos, de, trilhos. De, nos trilhos dentro da lei. Depois ele viu que o, a sociedade meio que obrigou ele a seguir um caminho mais tortuoso e meio que ficar dobrando a lei no máximo possível, né? Trabalha ali na margem da, da lei mesmo.
0: Eu acho o ator maravilhoso. O diretor dessa série também é ótimo. Ela conta a história de vários personagens de uma maneira muito legal. E esse advogado ele é realmente inesquecível, porque ele tem uma lábia muito grande, né? Então, pra gente, é inesquecível, muito embora ele tenha seguido por caminhos que não são muito louváveis.
1: O próximo extra aqui dos nossos advogados fictícios da TV é Perry Mason, interpretado por Matthew Rice. uma série baseada em um livro também, série de 2020.
0: É uma série da HBO que traz a figura do Perry Mason, que já era conhecida, mostrando um cara que é cheio de defeitos, ele trabalha com investigações e ele acaba entrando num rumo diferente que o leva à advocacia. Ele pega um caso grande, se esforça muito para conseguir reunir as provas necessárias e aí nós percebemos que ele tem uma preocupação ali com o exercício da justiça. Ainda estamos na primeira temporada, então vem mais por aí. E talvez mostrem a atuação dele já como advogado. Não um advogado que cursou direito, mas um advogado que foi nomeado como um a partir dos seus feitos.
1: Eu não conheço a série dos anos 60, 70, ali da... já houve uma série anteriormente, há também um livro, né? Mas a primeira temporada agora de 2020 foi muito boa, espero que a segunda mantenha o mesmo, mesmo padrão. E a última advogada que apresentaremos para vocês é a Annalisa Kitt, interpretada pela grande Viola Davis. Na série Como Defender um Assassino, de 2014.
0: Essa série é conhecida também por How to Get Away with Murder. E a Viola Davis é uma estrela, né? Ela é uma mulher muito forte, uma advogada muito competente, durona, independente. E a série mostra a atuação de, dessa advogada e dos seus estagiários por uns rumos um pouco duvidosos do crime e para ocultar esses crimes. Mas é uma série que é um ótimo entretenimento e boa parte disso se deve à atuação da Viola Davis. Temos para finalizar uma menção honrosa da Marcia Clark, que é uma promotora de justiça tentando acusar o Jay Simpson do, de assassinar a própria mulher, na série American Crime Story, na sua primeira temporada. Sarah Paulson tem ali um papel fundamental na acusação, mostra todos os trancos e barrancos do processo, é difícil acusar o Jay Simpson, e eu gostei muito da, da atuação dela, então, embora ela seja promotora, e não advogada propriamente dita, a gente menciona ela aqui.
1: A série, ela representa muito bem a promotora, né, de acusação, ela interpreta um bom papel, mostra também um pouco da, do machismo da época, que o pessoal criticava, inclusive o cabelo dela, e ela acabou recebendo uma bomba nas mãos, né, porque teve muitos erros da, da acusação, e também temos que, no início da década de 90, quando ocorreu o crime, estava tendo aqueles distúrbios em... Várias cidades dos Estados Unidos em favor da... os negros se manifestando contra opressão policial, essas coisas. E a defesa do OJ acabou embarcando nisso para tentar falar que o julgamento tinha tons raciais. O que não era no caso, né? Ele matou a esposa e o amante dela. Não era por ser negro que isso aconteceu, né? Ótima atuação dela, como sempre, uma ótima atriz.
0: Chegamos ao fim da lista de melhores advogados do cinema e da TV... Se você não assistiu ainda a parte 1, vai lá para assistir, que também tá bem interessante.
1: Se você achou que nós esquecemos de algum advogado que você acha que merecia estar na lista, tanto da parte de televisão, de cinema, fictícios, não fictícios, comenta aí, deixa sua mensagem pra gente.
0: Não esqueça de nos seguir no Instagram e também seguir nosso podcast, no seu canal de podcasts, e até o próximo episódio.
1: Tchau!